0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreibpodcast Heute wieder mit Jürgen.
1: Hallo da draußen. Hallo Sönke.
0: Hallo da draußen und hallo Jürgen. Unser Thema heute ist Daniel Suarez. Das ist einer der Lieblingsautoren von Jürgen. Und er hat mich auch davon überzeugt, mehrere Bücher von Daniel Suarez zu lesen. Was ihr, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, über künstliche Intelligenz auch wisst. Wir finden den beide sehr toll und heute möchte mal Jürgen etwas über Daniel
1: erzählen. Genau. Ähm, Sülke hat schon gesagt, Mr. Suarez ist tatsächlich einer meiner Lieblingsautoren, an den ich wirklich durch einen großen Zufall geraten bin. Ich habe seinen Debütroman wirklich auf dem Wühltisch gefunden. Ich habe so gestöbert und... Ähm, also wirklich so im Vorbeigehen und habe dann sein Erstlingswerk namens Demon in den Händen gehalten, habe mir den Klappentext durchgelesen und dachte mir, hm, okay, lässt sich ungewöhnlich an, nimmst du mal mit. Und dann lag das sehr lange Zeit unberührt bei mir daheim rum und dann wollte es der Zufall, dass ich feststellte, es gibt noch eine Fortsetzung davon und dann habe ich dieses Fortsetzungsbuch auch mitgenommen weil ich mir dachte, hm, das wäre total blöd, wenn ich das eine Buch angefangen hätte und weiß dann nicht, wie es weitergeht. Ähm, habe dann aber auch gewusst, okay, es sind dann nur diese zwei Teile und damit habe ich das Ganze dann am Stück. Und das ist insofern sehr ungewöhnlich, dass ich das gemacht habe, denn ich wusste noch gar nicht, ob der erste Teil mir überhaupt gefällt. Und dann war es tatsächlich auch noch so, dass ich drei Anläufe gebraucht habe, den ersten Roman wirklich zu lesen. Denn der Anfang ist wirklich so schräg, um nicht zu sagen, cheesy, das Wort benutze ich sehr gerne, da ich mir denke, okay, das ist echt, das ist echt krude. Es beginnt nämlich damit, dass man feststellt, dass ein äh, genialer Spieleprogrammierer gestorben ist, aber als Vermächtnis Todesfallen ausgelegt zu haben scheint. Und diese Todesfallen werden aktiviert durch Medienereignisse, im Internet, nämlich dass automatisierte Systeme, sogenannte Demons, ähm, auf bestimmte Schlüsselwörter reagieren, die im Internet auftauchen und dann quasi, ja, wie soll man sagen, äh, Bomben oder Todesfallen scharf zu machen. Und man weiß dann nicht, was man tun soll, ähm, um dem Herr zu werden, weil ähm, man jetzt nicht weiß, ist das, was wir jetzt tun und was dann in der Presse entsprechend kommentiert wird, genau das, was äh, der bereits Verstorbene äh, geplant hat, um dann die nächste Falle scharf zu machen. Und das ist irgendwie alles sehr, sehr schräg. Also allein so vom Ansatz der Story vor allem, wie will man einen Mörder zur Strecke bringen, der schon tot ist. Und ähm, der Roman entwickelt sich aber auf eine sehr, sehr ungewöhnliche Art und Weise. Ähm, in der Mitte des Romans gibt es eine sehr abgefahrene Häuserkampfszene, wo man sich wirklich hineinversetzt fühlt. In einen Ego-Shooter-Action-Roman, wo eine ein armee versucht, durch ein Haus voller Todesfallen durchzukommen. Das ist sehr, sehr pfiffig und originell geschrieben. Und es gibt noch einige sehr überraschende Twists. Der Roman endet offen und wird dann fortgesetzt, im zweiten Teil zum Abschluss gebracht. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade nochmal recherchiert, wer Daniel Suarez ist. Und das werde ich jetzt natürlich auch nachher gleich noch erklären. Aber ähm, hier ist es sehr schön erklärt. In der Fortsetzung mit dem deutschen Titel Darknet, im Englischen heißt der Freedom, ist es so, ich lese mal kurz aus Wikipedia vor, spielte Demon die künstliche Intelligenz noch als negative, gewalttätige, manipulative Rolle, so wird eine soziale Utopie entwickelt. Und das ist echt das Abgefahrene, wenn man den zweiten Teil fertig gelesen und das Buch zugeklappt zu, zu hat, denkt man sich, wow. Was war das denn? Also der, der Twist, die Richtung, die diese Story am Ende nimmt, ist wirklich, wirklich, wirklich abgefahren. Und da möchte ich jetzt mal nicht spoilern, sondern sag einfach mal, Leute, lest das. Das ist echt außergewöhnliche Science-Fiction, die ich selten in der Form gelesen habe. Und Sündke schließt sich dem an, er findet den Roman auch wirklich sehr originell, oder?
0: Ja, ich hätte Liebe gehabt, wenn du als erstes durch das Leben gegangen wärst, bevor wir in die Details zu dem Roman gehen, weil ich ja nur zwei gelesen habe und deswegen auch nur zu zwei was sagen kann.
1: Aber dann kannst du dazu was sagen und dann sage ich danach, wer Daniel Suarez überhaupt ist. Aber da fasse ich mich auch kurz.
0: Genau, also als erstes Darknet, schlechter deutscher Titel, Freedom ist viel besser, Freiheit, ähm, das Darknet ist... Äh, im Darknet bezeichnet man Seiten, die im Onion-Netzwerk, also im Tor-Netzwerk, gehostet werden. Und das hat überhaupt nichts mit, mit dem Buch zu tun. Gar nichts. So, Demon ist ein sehr schöner Begriff. Wie wir schon in der äh, künstlichen Intelligenz-Folge gesagt haben, ist ein Demon keine künstliche Intelligenz und es gibt auch keine künstliche Intelligenz in dem Sinne äh, in dem Sinne von einer künstlichen Intelligenz in diesen Büchern. Es wäre eigentlich eine Notwendig, weil was davon ausläuft, sind nur... sind nur Spaghetti-Abfragen. Wie man das... Ähm, was wäre wenn? Abfragen. Es gibt ein, ein Ereignis, ein Ereignis löst ein anderes Ereignis aus. Und dadurch funktioniert das gesamte, das gesamte System dieses, dieses Demons, dieses Spiels. Und das funktioniert in Computerspielen damals und funktioniert heute auch noch in Computerspielen ganz gut, das ist etwa sowas auf der Intelligenzbasis von einem primitiven Ego-Shooter oder einem Monkey Island. So, aber ich mag den Roman sehr gut, sehr gerne und ich finde auch die Umsetzung sehr schön. Sie ist natürlich im Großen und Ganzen unrealistisch für bestimmte Sachen. Ähm Eine Kleinigkeit dazu, wie es geschrieben wurde: Wir haben zwar Hauptfiguren. Es werden aber immer neue Figuren eingeführt und die dann verschwinden, die aber einen bestimmten Teil des Systems erklären. Also die zum Beispiel erklären, wie dieses System, also ich spreche von diesem Demon-Netzwerk als System, wie das Leute rekrutiert und wie es auch gut zu Leuten ist, wie es Leute bestraft, wie, es, wie die Ökonomie funktioniert und das ist für mich, ehrlich gesagt, das Interessanteste daran. Also es gibt eine ganz tolle Szene. Die Häuserkampfszene, by the way, grandios. Mhm. Ja, die ist ja. grandios. Auch was er an Ideen da reingestopft hat, fantastisch. Was ich schade finde, ist, wie schnell sich das überholt hat. Weil man könnte es jetzt wirklich mit einer äh, Computer, mit einer künstlichen Intelligenz erklären und nicht nur mit diesen Demons, und das würde das Ganze auch viel logischer machen, als das mit den Demons ist. Man braucht keine domänenunabhängige künstliche, also keine starke künstliche Intelligenz, sondern es reicht mit vielen schwachen künstlichen Intelligenzen, aber diese Demons haben halt kleine Fehler, dass sie einfach nur Lauscher sind, die auf bestimmte Ereignisse reagieren und nur darauf reagieren können und dass durch Betriebssystem-Upgrades und solche Sachen diese Demons sehr leicht aufhören können zu funktionieren. Außerdem also heute, mittlerweile gibt es etwas, das ist ein Minicomputer, der ist Raspberry Pi. Und äh, auf den könnte man sowas installieren und das proprietär überall dann hinklatschen. Und das würde viel mehr Sinn machen, aber das passiert dann nicht, sondern diese Demons werden wie Viren in existierenden Systemen hinterlassen. Und wenn dann dieses System abgeschalten worden wäre oder es ein Stromausfall gibt, während das Event passiert, würde dieser Demon nie ausgelöst werden. Aber das ist ähm, das ist ein Kleinigkeiten. Darauf kann man verzichten.
1: Ja, also man möchte, äh, jetzt kann ich vielleicht an der Stelle ähm, einhaken. Ähm, der Roman ist aus dem Jahre 2006, ist also mittlerweile schon etwas betagt. Und ähm, Denis Suarez, er ist geboren Mitte der 60er Jahre, also er ist jetzt Mitte 50 und ähm, hat in seinem früheren Leben als Programmierer und System Berater gearbeitet und das merkt man, ist offensichtlich ein Spielenerd und äh, hat da halt sehr viel drin einfließen lassen. Und die Idee bei Demon und dem Nachfolger Darknet ist es, dass die gesamte wirkliche Welt überlagert wird mit einer Spielemap, die man sehen kann mit einer äh, Brille, mit Augmented Reality-Technik. Ähm, und die den Menschen in dieser Spielemap eine bestimmte Funktion zuweist. Entweder gehören sie zum Beispiel dazu, sie sind Teil des Demon-Netzes oder sie sind NPCs (Non-Player Characters) und ähm, entspülen erfüllen hat demzufolge eine Funktion oder nicht Funktion. Und ähm, auch das ist eine sehr abgefahrene Idee, ähm, zu überlegen sich so eine Parallelwelt zu schaffen ähm, und ich weiß noch, dass damals auf den Romanen draufgestanden hat, dass sie nicht als Science Fiction bezeichnet werden, sondern dass es sogenannte Techno Thriller wären. Denn was er dort beschreibt in seinen ersten Romanen, ist mittlerweile von der Technik überholt. Zum Teil gibt es das schon oder es ist abgelöst worden durch etwas anderes. Aber damals war halt der Begriff KI noch gar nicht so ähm, angesagt. Es war nur, hat noch nicht so von sich reden machen. Das Thema oder Motiv der künstlichen Intelligenz ist dabei etwas, das sich bis auf die letzten beiden Werke von Suarez wirklich durch seine Romane durchzieht. Ähm, Künstliche Intelligenz hat immer eine tragende Rolle äh, lange in seinen Werken gespielt, nur ist so in dem letzten halben Jahrzehnt hat er sich da mal anderen Themen gewidmet.
0: So. Ähm, was ich vergessen hatte zu sagen, beziehungsweise was ich nicht dazu gekommen bin, es zu sagen, ist, dass der Mann eine unheimliche Menge an Ideen verbrennt. Was ich positiv finde, was dich wirklich reinzieht in das, es ist äh, auch dieses Beispiel, wie, wie eine Waffe zusammengebaut wird über mehrere Seiten von Leuten, die von dem Demon zu einem bestimmten Platz gerufen wurden und mit bestimmten Einzelteilen da sind, aber nicht wissen, was das alles soll. Am Ende wird es von einem Attentäter übernommen und der schaltet ein Netz von Spammern aus. Und es wird auch nicht weiter darauf eingegangen, es wird nur ganz kurz erklärt, dass das Demon-Netz Spammer ausschaltet, weil Spammer für die Stabilität des Netzes negativ sind und das Netz muss stabil sein, sonst funktioniert das ganze Demon-Prinzip nicht. Verdammt coole Sache. Wenn man aber drüber nachdenkt als Schriftsteller, dann fühlt sich das so an, als hätte er den Roman fertig geschrieben und ähm, es hat was gefehlt. Also er hat die, die Hauptstränge, die sind glaube ich drei Hauptpersonen, die erzählen. Ähm, nicht Personen, Figuren, ha drei Hauptfiguren oder drei Hauptgesichtspunkte ähm, oder drei Hauptperspektiven und dann war der Roman zu kurz oder war nicht spannend genug und dann mussten diese anderen Perspektiven noch hinzugefügt wurden, was ich, äh, die perfekte Entscheidung, ich halte das für, für, für die perfekte Entscheidung in diesem Fall, ansonsten wäre der Roman bei weitem nicht so gut, wie er das ist. Also es ist kein Makel des Romans, sondern es ist eher im Gegenteil.
1: Ich mag, das, ich mag das sowieso sehr, also wenn ich einen Haupthandlungsstrang habe, der auch wirklich gut erzählt ist und ich dann darin eingestreut ähm, Szenen habe, die unter ferner Liefen mit der Geschichte zu tun haben, aber quasi so ähm, ein Mosaiksteinchen dem Gesamtbild der geschaffenen Welt hinzufügen. Das finde ich richtig toll und er macht das wirklich gut.
0: Es dauert dann wirklich bis zum letzten Drittel des letzten Romans, bis man die eigentlichen handelnden Personen und die eigentliche Handlung versteht. Ähm, aber wir wollen es jetzt, Jürgen hat schon gesagt, wir wollen es nicht spoilern. Es macht wirklich Wert, sich das äh, durchzulesen. Meine letzte Anmerkung noch zu Demon und Darknet ist, dass wenn man jetzt äh, es vergleicht mit äh, Seven Eves von ähm, Neil Stevens, nur um mal die Anzahl der Ideen zu zu vergleichen, dann baut Neil Stevenson auf über 1000 Seiten eine Handvoll Ideen, drei, vier Ideen, kontinuierlich aus und verwendet sie immer wieder für verschiedenste Technologien und exerziert das komplett durch, wo auf der anderen Seite Suarez mit 20, 30 Ideen kommt, den kleineren, größeren, aber er hat auch seine Hauptideen, die er dann durchpeitscht und es ist in beiden Fällen fantastisch gemacht, wobei ich im Fall von diesen beiden Büchern die, die ansonsten nicht vergleichbar sind, außer dass sie hervorragenden Einblick in eine bestimmte Technologie geben, empfehle ich Darknet und Demon.
1: Kommen wir zum nächsten Roman von Daniel Suarez, wo ich ehrlich sein muss, den habe ich natürlich mit großem Interesse gelesen, weil ich mir dachte: Wow, super, endlich ein neuer Suarez-Roman. Der kam im Juli 2012 und trägt den Titel Kill Decision, zu Deutsch Tötungsentscheidung. Und in diesem Roman geht es um autonome Drohnen, die für operativ militärische Einsätze äh, selbst steuernd ihr Ziel verfolgen können. Und wieder macht Suarez es sehr elegant. Ähm, seine Figuren sprechen und erklären zu lassen, dass man wirklich einiges dazu lernt, wie so autonome Drohnensysteme funktionieren könnten und wo tatsächlich auch eine große Gefahr da drin steckt. Er hat dann 2013 auch mal eine, einen TED-Talk dazu gehalten, ähm, den man auf meiner What-If-AI-Seite auch sich anschauen kann. Da habe ich das verlinkt. Wir haben ja, in der letzten Ausgabe das Thema künstliche Intelligenz als Schwerpunktthema gehabt. Also, ihr findet es auch in den Show Notes ähm, zu, der, äh, zu der Ausgabe oder halt auf meiner Seite. Jedenfalls ähm, ist das Thema an sich sehr interessant. Der Roman an sich ist auch streckenweise, das kann er einfach. Er kann richtig gut Action schreiben. Ist er sehr, sehr spannend. Aber nach meinem Empfinden ist Kill Decision einer der schwächsten. Und zwar aus dem Grund, dass die Idee an sich nicht tragend genug ist, um einen Roman damit zu füllen. Und deshalb macht er auch folgendes, dass er einen, ja, eine große Schleife einbaut, wo dann nach gut der Hälfte des Romans man wieder auf Anfang ist. Also man hätte diese gesamte Handlungsschleife rauslassen können, weil man danach sowieso wieder auf den Anfang gesetzt wird. Und das erfüllt nach meinem Empfinden einzig allein nur den Zweck, um den Roman auf diese Länge zu bringen, weil er einfach storytechnisch nicht genug hergibt. Wobei der Schluss, der Showdown, äh, wiederum sehr, sehr gut gemacht ist mit einem sehr originellen Twist. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob jetzt autonome Drohnen so also die wahre Terminator-Gefahr sind, über die wir uns Sorgen machen müssen. Also, dass wir eben nicht uns Gedanken darüber machen müssen, dass eine künstliche Intelligenz irgendwann ähm, menschenähnliche Roboter bauen wird, die mit äh, Maschinengewehren übers Land ziehen und alles niederballern, so wie das ja seit den 80 er Jahren existierend die Terminator-Reihe äh, Terminator uns zeigt, sondern dass die Gefahr tatsächlich aus der Luft kommt, mit einer Schwarmintelligenz versehen. Und ich denke mir, das könnte sein, das könnte sein, dass wir tatsächlich irgendwann ein richtiges Problem bekommen, wegen so einer Drohnengefahr, wenn sie autonom ist. Aber naja, ob das zur Auslöschung der Menschheit führt, wage ich zu bezweifeln. Wir haben schon andere Massenvernichtungswaffen, die viel effektiver sind, als dass man einfach Drohnenschwärme ausschickt. Aber das nur nebenbei. Ähm, Kill Decision hast du aber auch gelesen, oder? Sündke?
0: Nein, aber wir haben viel drüber gesprochen, weil ich halte das tatsächlich für eine sehr realistische Gefahr. Also diese, diese Drohnen, weil sie vor allen Dingen so günstig sind. Du musst bedenken, dass ein einfaches äh, Gewehr 1.000 bis 3.000 Euro kostet, dass die gesamte Ausrüstung einer, eines, eines einzelnen Feldsoldaten zwischen 10.000 und 30.000 ähm, us dollar kostet und dass du so eine... Äh, von DJI, also dem dem, dem Drohnenhersteller deiner Wahl, jetzt nicht militärische Drohnen, sondern Fotodrohnen, dass du eine kleine Drohne da kriegst zwischen 400 und 1000 Euro. Das heißt, es ist ein ganz anderes Preissegment. Und wenn du jetzt an, dies, an die, wenn diese eine Drohne nur einen einzigen Soldaten ausschalten kann, dann ist so eine Drohne viel schneller gebaut und vom Stapel gelassen und wieder rausgeschickt, als ein Mensch ausgebildet wird. Es ist einfach ein in Massen, äh, es, ist ein, es ist ein tatsächliches logistisches Problem für richtige Kriege. Aber wir werden sehr wahrscheinlich auch keine richtigen Kriege mehr in der Art von Krieg bekommen, wie wir, wie wir das aus Geschichten kennen. Und ich denke, Drohnen werden das größte, eines der großen Probleme neben der Cyberkriegführung. Und in, in meinen Kurzgeschichten sterben wir wegen Cyberkrieg. So ja. kurz. Und Drohnen haben da, aber haben da ein, ähm, ein, ein, ein wichtigen Punkt, wie wir schon in der künstlichen intelligenz -Folge gesagt haben, ich denke, der, das Hauptproblem mit der Forschung an in künstlicher Intelligenz sind genau diese Drohnen, dass man irgendwann den Drohnen die Kill-Decision, also die Entscheidung zu töten oder zuzuschlagen, überlassen muss, weil man die Verzögerung zwischen dem Menschen, dem menschlichen Controller und der Drohne nicht mehr sich leisten kann, weil die andere Drohne das nicht hat und deswegen gewinnt. Wenn die eine Drohne nicht auf den Operator warten muss und sofort, sobald sie die andere Drohne sieht, sie abschießen kann, hat sie gewonnen. Das ist so einfach. Und die Dinger sind nicht äh, verteidigbar. Die Dinger haben, haben Angriffswaffen, gegen, werden. im Moment haben sie noch keine Angriffswaffen gegen andere Drohnen. Aber stell dir vor, du nimmst so eine 1000, 1000 Euro Drohne, wenn die, in eine, andere 1000, äh, wenn die in, eine, in eine Drohne mit einem Marschflugkörper rein. Kracht und der Marschflugkörper kostet 1000 oder 10.000, Quatsch, der kostet keine 1000, der kostet 10.000 bis 100.000 Euro, es kommt darauf an, was für ein Marschflugkörper da dran hängt, dann reicht das. Also es wird, ähm, es, es, es werden keine Drohnen mit Maschinengewehren sein, sondern die werden sich mit kleinen Bomben in andere Drohnen reinschmeißen und wenn sie das richtig hingekriegt haben, dann werden sie das auch in Autos tun. Ja, es wird wirklich ganz anders sein, als wir uns das heute vorstellen. Es, es wird super billig sein. Und am Ende wird dann irgendwer nicht mehr mit seiner Waffe durch Amerika rumlaufen, sondern es wird das Recht jedes Amerikaners sein, seiner kildesischen Drohne mit sich rumzuführen. Und wenn er dann getötet wird durch eine Drohne, dann wird diese Drohne die Person töten, die die IP-Adresse gehabt hat von der angreifenden Drohne oder so. Ja, das wird schon ganz lustig. Kann man sich sowas vorstellen, so wie Hunde, die hinter einem herfliegen und nicht nur dein ganzes Leben überwachen, sondern auch, sobald du tot bist, sich in den reinstürzen, der das verursacht hat. Ja, also okay. interessant. Ja, wird spannend. <lacht> ich
1: hoffe, es passiert nicht. Ja. Okay. Der nächste Roman, den Daniel Suarez dann geschrieben hat, trägt den deutschen Titel Control, ähm, auf Englisch Influx, wo ich echt sagen muss, dass mir der deutsche Titel Control irgendwie besser gefällt. Ich kann mit dem Wort Influx irgendwie nichts anfangen. Ähm, da Geht es darum, dass eine US-Behörde ähm, alle großen technischen Innovationen, die wirklich die Welt verändern könnten, unter Verschluss hält und ähm, sich dann quasi zu einer Geheimgesellschaft entwickelt, äh, die ein unglaubliches Machtmonopol hat. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr fragwürdig, wie wenn man sich das vorstellen soll, aber es ist sehr, sehr pfiffig gemacht weil einfach ähm, einer konsequenten Was-wäre-wenn-Frage nachgegangen wird, was wäre, wenn man äh, Fusionsenergie äh, schon längst verfügbar machen könnte, was wäre, wenn es ähm, andere bahnbrechende Technologie schon geben würde, aber jemand würde sie für sich behalten, beziehungsweise eine Behörde würde sie für sich behalten. Und ähm, darum geht es. Und... Ähm, es ist ein wirklich sehr, sehr toll äh, geschriebener Roman mit ganz tollen, wunderlichen äh, Gadgets, wo man wirklich anfängt zu schwärmen, wie toll das wäre, wenn das möglich wäre, denn ähm, die Hauptfigur, wo ich gestehen muss, dass mir jetzt der Name gerade nicht einfällt, ähm, aber der Gag ist, er äh, vergisst im Laufe des Romans, vergisst er auch seinen Namen, weil sein Gedächtnis gelöscht wird, ähm, zumindest teilweise. Ähm, er entwickelt eine Technologie zur Aufhebung der Schwerkraft, aber nicht Aufhebung der Schwerkraft im eigentlichen Sinne, dass man äh, fliegen kann, ähm, so wie jetzt Harry Potter oder so, auf seinem Besen, sondern ähm, dass die Gravitationspartikel einfach umdefiniert werden und das äh, oben und unten quasi vertauscht wird. Und äh, diese Technologie äh, wird dann äh, später eingebaut in Raum, äh, in äh, Anzüge, die man dann einfach über äh, eine Pedalsteuerung in den Füßen ähm, kontrolliert und dann definiert man das unten einfach jeweils nach Belieben um und fällt dann halt in diese Richtung, weil das das neue unten ist. Und das ermöglicht einem dann zu fliegen. Und das erklärt er wirklich auf sehr äh, elegante Weise und äh, das ist dann wirklich auch sehr abgefahren geschrieben, äh, was dann für ja, Schlachten in der Luft passieren und man, man fühlt sich halt wie in so einem, so einem Marvel-Comic, wo man als ein Man mit seinem Superanzug rumfliegen kann und sonst was. Und es geht halt dann um den Kampf darum, diese, diese ähm, Geheimgesellschaft, dieser abtrünnigen US-Behörde, die halt alles für sich behält, dann irgendwie zu bekriegen, weil sie, weil sie einfach absolut übermächtig wird mit ihrer Technologie. Und was auch noch sehr spannend ist an diesem Roman, wo ich wirklich sagte: Okay, wenn es eine Hölle gibt, Daniel Suarez war schon mal da, denn ähm, er ist auf eine so fantasievolle Art, talentiert da drin zu beschreiben, wie Menschen gequält und gefoltert werden, äh, und das kommt dann den Control zum Tragen. Das ist wirklich, das ist wirklich krass. Also das ist jetzt nicht so, wie man das aus irgendwelchen Splatterfilmen zu kennen glaubt, mit, äh, dass es blutrünstig wird oder sonst was, sondern ähm, Denis Suarez entwirft ganz andere Szenarien, wie man Menschen quälen kann, und das ist Wirklich, wirklich heftig bei Control, aber auch virtuos gemacht. Es gab auch schon bei ähm, Demon oder Darknet, ich weiß nicht, welcher der beiden es jetzt war, gab es eine Szene, ähm, die auch so heftig war von ihrer Brutalität, dass ich die Seiten wirklich überblättern musste, weil das weil das zu krass war, ich konnte das nicht lesen. Den kennt Synke leider nicht, da kann er nichts zu sagen, oder?
0: Nein, dazu kann ich nur sagen, dass äh, es keine negative Gravitation gibt. Nach augenblicklichen Stand der Technik hat er sich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, ähm, er erklärt das wirklich sehr ausführlich. Und ähm, das ist überhaupt so die Sache. Bei allen seinen Romanen lernt man was dazu. und ähm, Also es ist zu lange her dass ich es gelesen habe aber ähm, wenn ich wenn ich es noch so richtig zusammenkriege ich gebe auch zu ich war da ähm, von meinem naturwissenschaftlichen verständnis ein bisschen überfordert ähm, ist wohl ähm, schwerkraft oder gravitation auch etwas was man über partikel beschreiben kann ähm noch nicht. ich habe es aber nicht ganz verstanden muss ich zugeben das müsste man noch mal lesen hm? mhm. und es, es geht dann halt um die theoretische möglichkeit ähm diese äh, Gravitationsfelder umzukehren und demzufolge ähm, Gravitation neu zu definieren, quasi mit einem Techn mit einer technischen Möglichkeit.
0: Ja, also ich bin auch kein Physiker. Also jetzt mal, ähm, wie nennt man das? Ähm? Ja, also Warnung, kein Physiker und ich habe es nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, wir suchen immer noch nach dem Teilchen, das das Gewicht in die Materie bringt. Das war, hat irgendwas mit dem Higgs-Poson zu tun. Genau. Und, ja. äh, aber ohne das hat Materie eigentlich kein Gewicht und äh, ohne Gewicht auch keine Gravitation. Also eigentlich ist das, das, das Gewicht ist, das, das Teilchen bzw. Welle, die die Gravitation hat und dann könnte es ein Antiteilchen dagegen geben. Genau.
1: Genau. Und darauf basiert das genauso wie äh, äh, also andere Formen der <lacht> Telekommunikation, die nicht über Funkwellen laufen, sondern quasi äh, wirklich und diese Theorie gibt es ja, äh, eine andere Dimension nutzt, ne? also über, den, über die vierte Dimension eine äh, Kommunikationsverbindung herstellt. Und äh, viele andere Sachen, äh, die in der Theorie existieren und auch gar nicht so abwegig und plausibel klingen, ähm, das entfaltet halt dieser Roman, was wäre, wenn es das alles gibt. Die Quantenverschränkung
0: und, sagt er nicht irgendwo.
1: Ähm, Quantenverschränkung kann sein, dass das auch auftaucht. Ja, aber das funktioniert ja. nicht. Also es gibt, ich, es gibt
0: tatsächlich ja. so, so Sachen wie ähm, Teilchen, die sich schneller als das Licht bewegen oder Quantenverschränkungen. Und äh, die Sachen kann man halt nicht nutzen für das, für das sie in Science-Fiction-Büchern benutzt werden. Das ist mittlerweile geklärt.
1: Also Zeitre also Zeitreise, da kann ich beruhigen, Zeitreisen kommt nicht vor. Gut. Ähm, aber halt ein paar andere sehr, 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 sehr abgefahrene Sachen. Und ähm, also Control ist definitiv der actionreichste und abgefahrenste Roman, äh, den ich so überhaupt mal gelesen habe, weil weil Suarez halt unglaublich kreativ und pfiffig ist ähm, in dem Entwerfen solcher Szenarien. Das ist wirklich irre und auch toll geschrieben. Es ist echt spannend. Also Control hat mir somit am besten gefallen von allen seinen Romanen.
0: Also eine Leseempfehlung von deiner Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz direkte empfehle Also, wir werden natürlich bei den ähm, Show Notes zu dieser Ausgabe werden wir die Romane alle aufführen. Man kann sich das natürlich auch auf der entsprechenden Wikipedia-Seite durchlesen. Ähm, ich werde dann aber äh, Verlinkungen zu Kurzbeschreibungen der Romane äh, geben, beziehungsweise zu Rezensionen werde ich da mal zusammentragen, von denen ich finde, dass sie auch den Roman gerecht werden. Also, klar, man kann natürlich Sachen gut oder kritisch sehen. Ähm, Control ist nach meinem Empfinden neben Demon und Darknet der beste. Kill Decision fand ich leider den schwächsten. Sein vorletzter Roman, äh, Change Agent, heißt er im Original, auf Deutsch wird er BIOS genannt. Ähm, da geht Suarez erstmals in eine andere Richtung thematisch, dass er sich nämlich nicht mehr mit künstlicher Intelligenz befasst bei Control hat künstliche Intelligenz auch einen äh, tragenden Faktor. Da geht es um die typische ähm, äh, künstliche Superintelligenz, nämlich eine äh, KI, die eine eigene Persönlichkeit hat. Sie heißt, äh, in, dem, äh, in dem Roman heißt sie Varuna. Und ähm, diese KI fällt dann auch irgendwann moralische Entscheidungen und mischt sich ein in das Geschehen. Also sie hat wirklich eine wesentliche Funktion. Und sie verhält sich quasi wie ein Mensch. Also... Man kann mit ihr sprechen, sie hat ein Bewusstsein, sie hat eine Persönlichkeit und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist das, was man ja unter dem Stichwort KI häufig in Science-Fiction-Literatur findet. Also eine Nachahmung des menschlichen Geistes. Ob die Stimme jetzt aus einer Maschine kommt oder in einem Cyborg durch die Gegend wandelt, ist dann eigentlich nachrangig. Aber das ist das, was viele sich unter KI vorstellen. Zumindest in der SF. So, äh, BIOS andere Wege. Da geht es nämlich um Gen-Design. Der Roman ist ja recht vorausschaubar, muss ich sagen. Ähm, es geht um eine Mafia-Gemeinde, die sich die Huli-Jing nennen. Ähm, wer die Black-Mirror-Ausgabe kennt, die wir mal besprochen haben, da äh, tauchte das Wort auch schon auf. Huli Jing sind äh, Fuchsgeister nach der äh, chinesischen Mythologie. Äh, hier ist es der Name einer äh, Mafia-Gemeinschaft, äh, derer man nie habhaft wurde, weil äh, erstaunlicherweise immer die Mitglieder des Clans dann äh, tot aufgefunden werden. Und immer wenn man halt weiß, wer dazugehört, ist der kurz darauf tot und man weiß eigentlich nie, wer jetzt wirklich zu dem Hooligin-Clan gehört. Das klärt sich irgendwann auf, ähm, dass die Hooligin tatsächlich immer dieselben sind, aber sie ähm, hinterlassen einfach immer einen getöteten Klon von sich, weil das Gen-Editing mittlerweile so weit ist, dass man bis hin in die Zellinformation hinein äh, Menschen umgestalten kann. Also wir reden nicht mehr von plastischer Chirurgie, sondern wir reden davon, dass man wirklich das gesamte Chassis umbaut, wo dann der menschliche Verstand drin sitzt. Und demzufolge ähm, schaffen es die Hooliginen, sich halt immer abzusetzen, indem sie ihre Spuren damit verwischen, dass sie ihr eigenes Aussehen einfach komplett verändern und ihr vorheriges Aussehen einfach irgendeinem Klon aufbürden, den sie danach umbringen. Äh, nicht klonen, das ist das falsche Wort. Sie erstellen eine Kopie von sich, indem sie irgendein Opfer umbauen und danach töten und den Leichnam dann als, als Beweis dafür nehmen, dass es sie nicht mehr gibt. Und, ähm... Das passiert dann dem Helden der Geschichte. Er soll eigentlich beseitigt werden, indem er zu dem Clan-Boss umfrisiert wird. Aber auf wundersame Weise überlebt er das. Und er läuft halt jetzt, in, das ist so ähnlich wie bei Face-Off, falls jemand diesen John-Woo-Film kennt. Äh, er läuft dann halt im Körper des Feindes herum. Und weil er dann natürlich für diesen Mafia-Boss gehalten wird, öffnet ihm das an manchen Stellen auch Tür und Tor. Gleichzeitig wird er aber weltweit polizeilich gesucht. Und ähm, dann wird halt ein Katz-und-Maus-Spiel, eine Verfolgungsjagd raus und dass er versucht, seine wahre Identität wiederzukriegen, also in seinen richtigen Körper zurück will. Und das Ganze ist eigentlich, möchte ich sagen, so wie eine schöne Hollywood-Story erzählt. Der ist solide, aber ähm, er ist jetzt nicht narrativ so originell und auch wissenschaftlich anspruchsvoll wie vorherige Romane von ihm, möchte ich sagen. Du hast zu BIOS dir auch ein bisschen was angelesen,
0: Sündke? Ja, auf was bezieht sich das BIOS im, im Buch?
1: Also BIOS nicht im Sinne von Basic Input Output System, mhm. sondern BIOS im Sinne von Biotechnologie Gen Editing. Das ist damit gemeint.
0: Ja, aber wie hat das miteinander zu tun? Ich kapiere es nicht.
1: Das ist einfach der Titel, den man dem Roman auf Deutsch gegeben hat.
0: Ja, macht keinen Sinn.
1: Naja, auf Englisch heißt der Change Agent. Also im Original. Ja, das macht Sinn.
0: Ich fand <lacht> das nur, weil das weil BIOS mittlerweile zu dem Zeitpunkt auch durch die EFIs oder UEFIs ersetzt worden sind und es gar keine BIOS mehr dazu zu dem Zeitpunkt gab.
1: Deswegen. Dann konnte man das Wort vielleicht verwenden.
0: Eben ver ver verwenden, ja. Aber für was? Für was? Ich verstehe es nicht. Ich
1: nehme an, nein, ich nehme an, es ist dann einem unoriginellen Übersetzer ins Deutsche einfach in den Sinn gekommen, dass das so wie Biotechnologie, Bioschmiede oder blablabla. Bla bla. Es wird nicht erklärt, warum der Roman so heißt. War mir dann aber eigentlich auch egal.
0: Es hat, ja, hat einfach nichts zu tun. Also selbst wenn wir jetzt das Akronym nehmen, Basic Input Output System, macht keinen Sinn. Ein Change Agent macht schon Sinn, weil der Change Agent ist wahrscheinlich das, was den Körper dazu bringt, die neue DNA zu übernehmen. Also dieses Ummodeln. Äh, was wir ja können, ist, wir können die DNA ändern in den, in den Embryonalzellen. Und dann äh, ver vervielfallen sich diese Embry Embryonalzellen und der ganze Körper kommt raus. Wenn man das nicht kann, hat man immer noch Stammzellen im Knochenmark. Dann kann man in die Stammzellen reingehen. Die Stammzellen ändern bzw. muss die kompletten Stammzellen austauschen. Das kann man zum Beispiel bei Blut, Blut, Blutkrebs machen, indem man sie bestrahlt und dann neue reinspritzt und die neuen ähm, die neuen Stammzellen dann die alten hoffentlich ersetzen und dann ist man den Blutkrebs los. Ja und den ganzen Körper, jede einzelne von ich würde jetzt sagen, also es gibt mehr Zellen in unserem Körper als Sterne in unserer Galaxie. Ähm, Acht man viel zu tun, das alles zu ersetzen. Und das ist eigentlich die das Besondere in diesem Roman dann, dass dieser Change Agent, wie man das dazu bekommt, dass der ganze Körper neue DNA übernimmt, ohne dass sich die Erinnerung oder die Personalität, die Persönlichkeit des äh, Charakters verändert.
1: Was was nebenbei gesagt hat, aber auch wirklich, also schlussendlich Humbug ist, also selbst wenn das möglich wäre, ne, ähm, ist es dann Humbug, dass die gesamte Physis sich ändert? Also nicht nur die Haut und die Haarfarbe verändert sich. Haarfarbe ist zum Beispiel auch Quatsch. Haare müssen ja erstmal wachsen wieder. Ähm, sondern, ähm, dass zum Beispiel aus einem schlanken Mensch auf einmal ein muskulöser Hühne wird. Und Muskeln, die müssen ja erstmal trainiert werden, damit die so wachsen. Die entstehen ja nicht aus Spaß an der Freude von alleine. Also, mhm. das ist, also, das ist wirklich sehr weit hergeholt, was er da, was er da beschreibt. Und das ist auch, wäre auch nicht erklärlich mit äh, Fortschritten der äh, Biotechnologie oder äh, Weiterentwicklung der Medizin, äh, weil das Leben einfach so nicht funktioniert.
0: Genau. Da kommen wir zurück auch zu etwas, was dann Neil Stevens in äh, Seven, Seven Eves durchexerziert hat, das ist Epigenetik. Also seit einigen Jahren oder einem Jahrzehnt wissen wir, dass Genetik an sich nicht so das Problem ist, sondern es gibt noch die Epigenetik. Wir haben also viel mehr Code in unserer in unser DNA, die gar nicht verwendet wird, sondern diese, dieser Code kann an- und ausgeschaltet werden durch Demons, durch, durch Trigger mhm. von außen. Und äh, wenn diese Demons halt und diese Trigger nicht gesetzt worden sind während der Schwangerschaft und bestimmten Jahren, dann werden sie nicht eingeschaltet. Also Menschen, die bestimmt, die bestimmt viel Essen bekommen, zu bestimmten Zeitpunkten oder bestimmte äh, Nahrungsmittel zu sich nehmen, können sich komplett anders entwickeln. Man kann das, hat das in Zwillingsexperimenten nachgewiesen, also in Fällen, wo man von Zwillingen weiß, die getrennt wurden und sehr unterschiedliche Lebenslagen geraten sind und sich körperlich deswegen und auch geistig sehr unterschiedlich entwickelt haben. Und diese unterschiedliche Entwicklung lässt sich zurück. Du meinst du
1: so meinst du wie Lugut Leia? <lacht> Entschuldigung. Okay. Das sind keine einerigen Zwillinge, oder? Nee, aber nee, egal. <lacht> Nein, aber sowas
0: in der Art. Ja, also das Einfachste sind dann Zwillinge von unterschiedlicher Größe zum Beispiel. Und es sind, gibt auch eineige Zwillinge, die sehr unterschiedlicher aussieht. Und jetzt hat es nichts mit Epigenetik zu tun, aber es gibt auch ein Zwillingspärchen, von denen eins weiß ist und eins schwarz, weil die Melanin, die, 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 die Melanin trick die Trigger, die zehn verschiedenen Trigger für Melanin beim einen sich anders angeschaltet haben als beim anderen, was extrem interessant ist, das zu sehen hm. und sowas gibt es halt. Das ist kein Quatsch. Und auch noch ein anderes Zeichen dafür, dass die Färbung deiner Haut und deiner Haare null mit irgendetwas wie Rasse zu tun hat. Es gibt keine Rassen im Homo Sapiens. Es gibt nur einen Homo Sapiens und der hat sogar eine sehr geringe Vari äh, Varianz. Ja, also auch, das Schlechte von der Idee bei weitem nicht an die Genialität von Demon und Darknet rankommt.
1: Ja. Aber ähm, ich fand es trotzdem okay, denn er ist solide geschrieben äh, und ähm, Suarez kann halt action ganz gut schreiben, also er ist trotzdem unterhaltsam. Äh, und ich fand es auch nicht schlimm, dass er halt mal was Neues macht, dass er halt mal einen Roman schreibt ohne KI. Das fand ich okay. Und der Roman ist 2017 erschienen und sein jüngstes Werk, der heißt Delta V, habe ich gerade eben fertig gelesen, beziehungsweise als Hörbuch, ungekürzt genossen. Und ähm, bei Delta V geht es um Meteor Mining, also Bergbau an Himmelskörpern. Ganz zu Anfang des Romans kriegt man erstmal die Grundsätze der Ökonomie erklärt, dass nämlich unser gesamtes Wirtschaftssystem nur funktioniert, wenn es konsequent wächst. Also Inflation, wo man ja mal gehört hat von und äh, demzufolge müssen die äh, Produktionssteigerungen eingehalten werden, die Leistungssteigerung muss eingehalten werden, sonst ähm, crasht das ganze System. Da aber die Zahl der Güter auf diesem Planeten endlich ist und tatsächlich auch die Zahl der Ressourcen und dass wir auch, da wir auch ähm, fleißig den Vorschub leisten und auch sonst Verwüstung mit diesem Planeten anstellen, ähm, wird als Lösung empfunden, dass man expandieren muss und zwar in den Raum. Denn da gibt es jede Menge Ressourcen zum Abbauen und dann könnte dieses Wirtschaftssystem, was wir haben, noch über Millionen Jahre aufrechterhalten werden. Klingt sehr, sehr putzig, geht also darum, dass ein äh, wahnwitziger Milliardär heimlich eine Weltraummission auf die Beine stellt, indem er Gelder veruntreut und dann halt auch eine außergewöhnliche Crew zusammencastet durch ein hartes Auswahlverfahren äh, aussiebt, dass nur die Besten der Allerbesten sich auf eine völlig irrsinnige Raumfahrmission macht, äh, die sie über vier Jahre in den tiefsten des Weltalls auf einem extra dafür konzipierten Schiff ja, Bergbau betreiben lässt, auf einem Meteor, der durch unser Sonnensystem fliegt. Und da wird dann halt im Jahre, 2000, in den 2030ern spielt dieser Roman, also in naher Zukunft. Und ähm, da wird dann halt ein bestimmtes Zeitfenster genutzt, um einen bestimmten, äh, Kometen abzupassen und ähm, dann fliegen die halt dahin und das Ganze ist eine heimliche Mission und man erfährt tatsächlich wieder sehr viel über Technisches, über Luft- und Raumfahrt, ähm, wie das durchdacht ist und wie es äh, funktionieren könnte und was auch alles schief gehen kann, denn nacheinander sterben da halt auch Leute auf dieser Mission, ähm, weil das Weltall und insbesondere die Tiefen des Weltalls ein viel zu lebensfeindlicher Ort sind, als dass man sich da hin auf den Weg machen sollte. Und ähm, er ist auch ganz okay, muss ich sagen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, wo der große, hm, wie soll ich sagen, der große Konflikt ist oder die große, der, der große Bogen, den die, den die Geschichte schlägt. Denn wir haben zwar eine Hauptfigur, den JT, aber es gibt einige... Andere Figuren, die quasi genauso wichtig sind, weil sie ja auch auf dieser Mission sind. Und ähm, natürlich weiß man, dass JT überleben wird, weil er die Hauptfigur der Geschichte ist. Ähm, man fragt sich dann, so wie bei dem Zehn-Kleine-Negerlein-Lied oder Zehn-Kleine-Fische, wie man so will, um nicht rassistisch zu klingen. Ähm, wer, wer ist jetzt der Nächste, der Umfeld? Wer wird als Nächstes ausgeknipst? Äh, und wer überlebt das dann bis zum Ende? Und äh, man weiß auch, dass die Mission dann heil heimkehren wird. Es gibt halt diverse Verwicklungen, aber ich muss halt leider sagen, der Roman verfolgt eine wieder ungewöhnliche Idee und erzählt eine Geschichte dazu, aber irgendwie äh, trägt sich das Ganze nicht. Es ist, der Roman ist an sich irgendwie sehr episodenhaft erzählt, weil es keine gibt. Äh, weil es keinen durchgängigen Faden der, der Handlung gibt, sondern ähm, es ist halt eine Mission, die sich über Jahre streckt und dann wird halt immer wieder, werden dann halt immer wieder Zeitsprünge gemacht. Wochenlang machen sie das, monatelang machen sie das und dann sind sie so und so lange da und da unterwegs, um dieses und jenes zu machen. Und ähm, diese Zeitsprünge sind natürlich notwendig, aber ähm, es fehlt dem Ganzen leider an so einer Grundspannung oder Tension, wenn man das englische Wort jetzt nehmen möchte, wo man sagt, äh, okay, das hält mich jetzt irgendwie am Ball. Ne? Und leider viele technische Dinge, die er erklärt, die halt auch das technisch Machbare beschreiben, sind nicht in der Ausführlichkeit und Tiefe beschrieben, wie er das in anderen Romanen schon gemacht hat. Also ich glaube ihm wieder, dass er sehr gut recherchiert hat. Aber ähm, es macht es macht irgendwie nicht so, so die Technikbegeisterung, aus, wie es in vorherigen Romanen zum Teil der Fall gewesen ist. Es ist solide, aber leider auch irgendwie durchschnittlich, dieser Roman. Obwohl er wieder von den Rezensionen sehr gefeiert wird. Also er hat so ein Ranking, das bei 98 Prozent liegt. Äh, wenn man das googelt, also er wird sehr, sehr gefragt. Das kann natürlich auch daran liegen, wenn ein Autor jetzt schon den sechsten Roman in Folge raushaut, dann lesen den eigentlich auch nur die Leute, die sowieso schon Fan von ihm sind und die finden ihn dann halt gut. Und wer ähm, sich bis dahin von Suarez abgewendet hat, der wird es dann auch nicht nochmal probieren, würde ich mal vermuten. Also er predigt da quasi den Bekehrten, wie man schon sagt. Er hat halt seine eigene Community, die Fan von seiner, äh, von seiner Lektüre sind und die anderen lassen halt die Finger davon. So würde ich das mal sagen. Oder, Sülke? Was meinst du dazu?
0: Boah, ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es Control lesen. Es ist, für mich hört sich nicht so schlimm an wie, wie Walter Mörs, der jetzt schon. Seit, <lacht> ich habe vier Büchern sind nicht sind, Ich kann nicht so gut schreiben wie Walter Mörs. Ich werde es nie können. Aber trotzdem ja. letzten vier Bücher hätten nicht sein müssen.
1: Ja. Das finde ich einen krassen Sprung von Daniel Suarez zu Walter Mörs. Ähm, ich habe die neuneinhalb Leben des Captain Blaubeer versucht und habe es nicht durchgehalten. Also das ziemlich ich, gut. ich verzeihe Walter Mörs. Ich werde ihm nie seine Comicreihe Das kleine Arschloch verzeihen. Und wer so einen Müll produziert, das, das geht einfach an, nicht an mich. Das, das verzeihe ich ihm nicht. Das ist genauso, wie ähm, man noch und nöcher versuchen kann, mich dazu zu überreden, den Zauberberg zu lesen. Ich fand Tode Venedig so furchtbar und deshalb hat Thomas Mann für mich einfach verloren. Ich werde, wenn ich es verhindern kann, nie irgendwas anderes von ihm lesen. Es ist einfach so. Gut, schade, schade. Sehen wir mal, ob Suarez einen weiteren Leser gewinnen kann oder
0: Hörer gewinnen kann, wenn ich mir Control hole im März. Wir werden es euch wissen lassen. Gibt es sonst noch etwas zu erzählen? Oder machen wir für heute Schluss?
1: Ähm... Um viel zu erzählen gibt es eigentlich nicht. Ich würde mich jetzt natürlich fragen, wie es weitergeht, was Suarez als nächstes anfängt. Also wenn man sich die Historie mal anschaut, 2006 sein Debütroman, vier Jahre später hat er Freedom rausgehauen. Und dann könnte man fast sagen, im 2 3 jahres -Tonus kam ein neuer Roman. Killed es sich in 2012, ähm, Control, äh, dann kurz darauf, äh, Change Agent Vias war 2017, 2019 Delta V schon. Also der Kerl ist fleißig. Ne? Das ist schon beachtlich. Ich hoffe, der hält das weiter durch so. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, ich glaube, es ist sein Job.
1: Ja, ja, gut. Äh, es gibt andere Autoren, die hauen jetzt nicht alle zwei Jahre einen neuen Roman raus. Und ähm, möchte ich sagen, halten, halten auch, ja, bitte?
0: Wenn du davon leben willst, musst du schon eigentlich einmal im Jahr einen guten Roman raushauen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich weiß halt nicht, wie viel er vorher verdient hat mit seinem alten Job, ob das schon genug äh, abgeworfen hat. Ähm, ach ja, ähm, kleines Bonbon noch. Ähm, Demon, sein Debütroman, den wollte damals keiner haben, den hat er selbst verlegt. Und ist dann damit aber trotzdem super erfolgreich geworden. So wie damals, ähm, wie hieß er doch gleich? Frank Schwetzing. Bitte? Schätzing, Schwetzing, der Schwarm. Schätzing
0: hat das selbst verlegt? Der Schwarm selbst verlegt, ja. Da dachte Tatsächlich? ich Tatsächlich?
1: Okay, das, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich meinte eigentlich den Kerl, der äh, den Marsianer geschrieben hat, ähm, der ja auch wissenschaftlich sehr gut äh, recherchiert ist. Und äh, das war einfach nur so ein, so ein Hobbyprojekt von dem Autor, dessen Name mir jetzt nicht eingefallen Andy Weir? Heißt er so? Ich weiß nicht genau. Müsse ähm, ich schnell googeln. Ähm, auf jeden Fall äh, weiß ich, dass er das damals als, als Hobby diesen Roman geschrieben hat, auf seiner eigenen Homepage veröffentlicht hat. Und dann wurde dazu überredet, ähm, da doch wenigstens ein E-Book draus zu machen, um es einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen. Ah ja, und der Rest ist Geschichte. Irgendwann wurde ein Hollywood-Film mit Matt Damon draus. Oder? Und ähm, Delta V hat mich in einigen Zügen wirklich an den Marsianer erinnert, wo es halt darum geht, äh, wie man mit den technischen Mitteln äh, das möglich macht, auch zum Beispiel wieder von so einer abgefahren, weit entfernten Reise wieder zurück zur Erde zu kommen. Also, das ist übrigens auch etwas, was mich bei ähm, Suarez freut. Die Romane haben eigentlich immer ein Happy End. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch aufgehört, seine Romane zu lesen. Ich mag das nicht, wenn Romane hässlich und traurig und deprimiert enden. Das verdirbt mir den Spaß. Ja. So.
0: Dune ist das auch ist selbst verlegt worden, der erste Roman, ganz am Anfang. Ah, er hat auch jemanden okay. gefunden. Soweit dazu. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir freuen uns, wenn ihr uns bis in der nächsten Folge auch wieder die Treue haltet. In der geht es um Tune. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Du hast die äh, Liste angelegt. Die, genau. Okay. Ja, ich bedanke mich auch und äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. Bei der nächsten Dune-Ausgabe werde ich mal nicht am Start sein. Alles, was mit Tune zu tun hat, da bin ich raus. Hm? Ähm, ich werde wieder mit dabei sein, wenn es um Starship Troopers geht. So. Bis bald dann. Tschüss. Ciao. Hi.